0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber. A Costa Azul FM segue essa semana sua série de entrevistas com candidatos a deputado federal e estadual da região. A direção da rádio e o nosso jornalismo elaboram critérios para essas entrevistas com temáticas do dia a dia da política.
1: Sim, Diogo, é importante deixar claro para todos que entre os critérios para essa série estão... 1. Um, serão entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Costa Azul FM, ou seja, Rio Claro, Paraty, Angra e Mangaratiba. Serão entrevistados também deputados com mandatos se tiverem obtido na eleição de 2018, que foi a última que foi realizada para o Congresso Nacional, ao menos 2% dos votos válidos em Angra dos Reis, ou tiverem destinado recursos e projetos para a população aqui da cidade-sede da nossa emissora. As entrevistas, inclusive, ficaram disponíveis aí em nosso site e também no canal do YouTube. Você, inclusive, agora já pode ir lá no YouTube, você entra lá, Rádio Costa Azul, que você vai ter as imagens daqui. A gente lembra, né, por uma questão de isonomia aqui, de espaço, de tranquilidade e democratização, já estiveram aqui participando da nossa bancada e do nosso eleições 2020, os seguintes candidatos: Timóteo Cavalcante, Charbel Capaz e Chapinha, todos pleiteando aí uma cadeira lá na Câmara Federal. E hoje a entrevista será com a médica Marta Cardoso, que tem base eleitoral aqui e atuação em Parati, também em Angra dos Seis, Conduzindo a entrevista, o nosso grande Valente. Valente é um momento importante porque isso auxilia a democratização das informações de todos que quiserem candidatos aqui e a gente está também em busca aí dos candidatos à presidência, a governador e ao Senado. Com,
0: com certeza, Renata. entramos aí na penúltima semana da campanha, né? no dia 2 de outubro se encerra o processo eleitoral para o parlamento, deputados estadual, federal e senador. Pode haver aí um segundo turno para governo do Estado e presidência da república. Hoje estamos recebendo a doutora Marta Cardoso, que é médica com especialização em cardiologia, é também professora de medicina e uma referência em cardiologia na região. É carioca de nascimento, mas reside e trabalha em Paraty há 13 anos, com mais de 10 mil pacientes já atendidos. Também ocupou o cargo de secretária municipal de saúde em Paraty por um período e possui três pós-graduações nas áreas de reabilitação cardíaca, cardiointensivismo e cardiologia é candidata a deputada federal pela primeira vez pelo Partido Republicanos. Doutora Marta, muito obrigado pela sua presença aqui, uma satisfação, uma alegria recebê-la. Obrigado também pelo deslocamento né, de Paraty até aqui. Bom dia.
2: Bom dia, alegria estar tá aqui com vocês hoje, é sempre uma oportunidade maravilhosa da gente estar tá trocando aqui uma conversa sadia, amigável e falando de política, que muitas vezes a política ela vem com uma característica tensa, uma característica de briga ou até mesmo de pessoas que não acreditam mais nela, então a gente está aqui hoje para fazer diferente.
0: Muito bem. Doutora Marta, não tem como a gente começar essa entrevista sem perguntar sobre a motivação, né? A senhora é uma profissional de destaque na sua área da saúde, o seu currículo mostra isso. Então, o que motiva a senhora a querer ter uma função pública, no caso, ser deputada federal?
2: Tudo começou quando eu me mudei para paraty né? A minha vida como, é, na, na capital, né, como médica, a gente acaba não tendo uma relação médico-paciente tão intensa quanto numa cidade do interior. Uhum. Quando eu fui para Paraty, eu comecei é, atendendo apenas cardiologia, mas chega um determinado momento, você se torna uma referência. E aí, você não é mais buscada apenas para situações cardiológicas, mas para Muitas questões clínicas, até Sim. porque você é a base de confiança de famílias inteiras, e ali você começa a ver que você começa a fazer diferença na vida das pessoas, e isso é muito bom. Esse é o maior legado que a gente pode deixar, e eu acredito que eu esteja viva para isso para deixar um legado nas pessoas. Acabou que me tornei uma referência Tenho 10 mil pacientes cadastrados No meu consultório Isso é pelo consultório particular E aí fui a secretária de saúde Estive secretária de saúde No período de 2017 e 2018 Até abril de 2018 Nesse período eu Foi aí que eu entendi que eu precisava fazer mais, que eu percebi que eu podia fazer mais, porque foram um ano e quatro meses e 18 projetos feitos e executados e entrega, entregues inclusive o projeto do hospital o SAMU, as ambulâncias que chegaram, ambulatórios de consultório academia de rua e diversas outras qualificação de ambulâncias a ambulancha, então foram diversas ações para as unidades básicas de saúde e, e voltadas para questões de terceirização, né? Voltadas para ambiente terciário que é o hospital. Então foram várias ações onde eu percebia que uma canetada que eu dava eu eu conseguia ajudar 50 mil pessoas, eu já, eu tenho como lema na minha vida, eu já faço isso naturalmente e eu não gosto muito de falar porque a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, mas como uma missão como médica a gente está aqui para servir e eu me coloco nessa missão, ser deputada federal é poder fazer por muito mais pessoas ao mesmo tempo, então essa é a minha maior motivação.
0: Positivo. E como é que está sendo a campanha? Qual é a mensagem que a senhora tem levado aos eleitores eleitoras, eleitoras né, a respeito da eleição, a, a respeito da importância do voto?
2: A característica dos eleitores também mudou. Eu acho que a gente tem, de um tempo pra cá, uma mudança paulatina em como enxergar esse momento. Antes as pessoas entendiam... Ah, o voto é obrigatório, que saco que eu tenho que votar. Não vou conseguir fazer um churrasco, não vou conseguir ir pra praia. Tenho que votar. Ainda tenho que votar em um monte de gente que não me representa. Para não usar outros tipos de palavras mais pejorativas. E agora não, as pessoas começaram a se conscientizar que é importante ir às urnas e mais importante entender que o seu voto vai escolher quem vai efetivamente te representar e se não representar, eles podem trocar. Exato. Então fica, fica o tempo que você cumpre o seu papel. Não cumpre mais, obrigada pelo tempo que você esteve, agora vamos tentar outro. E esses votos antigamente muitas vezes tem, infelizmente no Brasil ainda tem, o voto de cabresto, que é infelizmente a troca de votos por algumas, algumas fa, um, favores, vamos falar assim. Uhum. E hoje em dia não, as pessoas querem saber, tudo bem eu voto em você, mas eu quero saber quais as suas propostas.
1: Ok, doutora, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui. A é, sua trajetória é muito marcada pela atuação contundente na saúde, é, ou inclusive é parte aí importante do seu histórico profissional. Qual a avaliação que a senhora faz do serviço de ações na área de saúde pública, especialmente aqui em Paraty, onde a senhora milita, e também na região Costa Verde? E quais são os desafios que a senhora tem pela frente nessa proposta política que a senhora encaminha.
2: Maravilha conversar sobre isso, porque a saúde, ela vem num processo de deteriorização há alguns anos. Ela vem sendo sucateada. O projeto do Sistema Único de Saúde é um projeto belíssimo, tá Renato? Realmente é um projeto que visa atender a todos de maneira igual. Só que que infelizmente, por conta de alguns anos é, de governos e tal, o dinheiro da saúde é muitas vezes desviado. E aí a saúde veio vindo sucateada, o que ficou já era evidente, sempre em vários jornais, a gente cansou de ver a mídia mostrar pacientes internados no corredor, pacientes sem cadeira, nem para sentar. E no período de pandemia, isso foi muito... É, estartado, porque ali o sistema precisava funcionar e não tinha como. A grande questão é formar profissionais na, na área de gestão nos municípios para ter habilidades a tratar com o Ministério da Saúde e com isso trazer as verbas e acesso para que essas leis sejam realmente implementadas.
1: Pois é, nós estamos ao vivo hoje aqui nessa série especial Eleições 2022 recebendo candidatos. Hoje ao vivo aqui na nossa bancada do Talk Show, doutora Marta Cardoso, que está pleiteando uma cadeira lá na Câmara Federal. Valente. Economia é sempre um assunto denso e vamos entrar na economia agora, né Valente?
0: Sim, doutora Marta é... desenvolvimento econômico é né? uma preocupação de todos nós, a preocupação com a geração de emprego, a preocupação com o crescimento econômico do Estado a senhora tem ideias nessa área o que um deputado federal pode ajudar nessa questão?
2: Ah, eu tenho algum, na verdade assim, a gente não caminha sozinho, né? Perfeito. Aquilo que a gente não sabe a gente busca ajuda então a gente tem um grupo que é um grupo pensante em algumas áreas onde a gente monta políticas públicas voltadas para cada área. A área da economia, que é a nossa região, ela tem uma, uma característica muito específica. Se a gente falar que a nossa região abrange de Itaguaí para cá, Sim, até sim. Paraty, a antiga costa verde completa, né? nós temos é, pelo menos cinco grandes estatais né? uhum. que para elas estarem presentes aqui na região, elas precisaram fazer pactuações. Essas pactuações elas vão desde a contratação efetiva de pessoas do local até responsabilidade social com o entorno. Então, o que a gente quer fazer é efetivar essa responsabilidade social, que na verdade significa uma verba destinada anualmente para ações em toda a região. Por exemplo, quando eu fui secretária de saúde, o SAMU, a estrutura do SAMU nova que existe em Paraty, ela foi feita através de responsabilidade social com a eletronuclear. Correto. Eles encaminharam os, os, os técnicos, né? engenheiros, arquitetos para fazerem o projeto, inclusive os funcionários que fizeram a obra. Então, às vezes, o que falta é o conhecimento e a interação com as estatais para que a gente possa Sim. efetivar acordos já pré-estabelecidos, tá?
0: É, inclusive, a senhora tocou nesse ponto, uma das estatais, uma das empresas públicas que tem interface com o município, a gente quase não escuta falar, é Furnas. Né? Por causa das linhas de transmissão que passam pelo nosso território, Angra e eventualmente Furnas está entrando com algum recurso nessa área de contrapartida social tem que ligar os pontos aí
2: com certeza na verdade a função da gente não é só fazer leis é também fiscalizar Sim. é entrar em contato e articular para o bem coletivo eu acho que quando a gente a gente elege um deputado de uma região ele tá ali para não só brigar é, pelo é, lógico vai fazer para o estado inteiro mas ele tem um olhar carinhoso para aquela vida. região da onde ele vem
1: Perfeito. é nesse sentido candidato a gente pergunta a senhora obviamente se for, vai trabalhar lá em Brasília, vai estar longe aqui da nossa Costa Verde. Como é que a senhora pretende mudar e está de fato e de direito, próximo aos cidadãos, próximas cidadãs que a senhora pretende representar?
2: Ai, Renato, acho que a gente já vem há algum tempo melhorando a maneira de se comunicar. As mídias sociais, elas, elas estão aí para que sejam usadas e aproximam durante o período de pandemia muitas vezes essa foi a única maneira que usamos para ver as pessoas que a gente gosta ou ter acesso a elas mas estar em Brasília não significa estar lá todos os dias da minha semana né teria alguns dias que a gente tem como vir e visitar novamente até porque o mínimo que a gente pode fazer é estar presente afinal de contas o deputado é apenas um representante ele não é nada ele está naquele momento representando uma população. Em relação ao desenvolvimento econômico, vale a pena a gente falar sobre empreendedorismo, tá? E isso eu acho que na verdade deveria ser até uma questão de educação, no sentido de que ela deveria ser colocada nas escolas desde crianças, porque nós temos mentes brilhantes aqui na nossa região, uhum. e a tecnologia, ela vem para ajudar nisso. Perfeito. Furnas, inclusive, é capaz de fazer situações, por exemplo, para telemedicina, para startups, associação com startups. Então, eu acho que a juventude, nesse momento, ela se encontra um pouco sem sonhos. E ela é a nossa principal força produtiva. Posso até falar isso porque eu tenho tratado bastante ansiedade e depressão em jovens, tá? Incrível. Por falta de perspectiva. Então eu acho que você fornecer a educação associada à tecnologia, a gente promove acesso, aproxima e dá a possibilidade das pessoas de voltarem a sonhar.
0: Doutora Marta, é, Paraty está né, no finalzinho do estado do Rio de Janeiro, na ponta do estado. A é o última último, É, é <risos> o último município geograficamente do estado do Rio. É, e, obviamente, não tem deputado federal e não tem deputado estadual radicado ali. A senhora acha que isso faz a cidade perder oportunidades?
2: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o olhar diferenciado do que a gente acabou de dizer. A gente. É, eu penso que assim, o fato de você ser um deputado estadual, um deputado federal para o estado do Rio Sim. de Janeiro, é uma mãe com grande. com vários filhos, mas sempre tem umzinho que você olha com uma <risos> atenção maior. Aquele que geralmente é o que está mais afastado, é o que se desenvolve menos. A nossa região. É uma região brilhante, Perfeito. de oportunidades incríveis e a gente não pode perder a chance desse desenvolvimento.
0: Uhum. Muito bem. É, nesse segundo bloco agora de, de perguntas, a gente vai falar sobre temas polêmicos que estão em debate no Congresso Nacional e em alguns deles os deputados eleitos terão de se posicionar, lembrando que o estado do Rio de Janeiro elegerá no dia 2 de outubro 46 deputados federais. Um dos temas é a saúde, né? Profissionais de saúde como a senhora, que tem experiência na área privada e também no serviço público, tem no Congresso, terão no Congresso uma missão especial que é a defesa da saúde pública universal e gratuita, como prevê a Constituição. Que contribuições a senhora pode levar para o Congresso Nacional a partir da sua experiência na defesa da saúde para todos?
2: Nossa, adorei a maneira como você colocou E isso é uma coisa que eu falo o tempo todo O SUS é a legitimação da Constituição Federal Sim. Direito universal e qualitário Isso, inclusive, é a fundamentação dele Da criação dele O SUS, ele, ele já é assim ele foi criado para ser assim. O que a gente precisa fazer agora é reestruturação e adequação desse SUS. Para aqui, para a nossa região, eu acredito que, principalmente, estou é, direcionando um pouco para cá, ah. né? A nossa região, a gente precisa de um hospital regional. Um hospital onde a gente vai implementar serviços que sejam... É, não sou um hospital que não seja só puramente SUS, mas seja SUS, atenda é, convênios particulares também, porque um complementa o outro, tá? E essa reestruturação de ação é trazer acesso para as normativas que já existem. Ué. E isso acontece aonde? Com capacitação dentro das secretarias de saúde, tá? Então a gente precisa estar tá alinhado com o Ministério da Saúde para promover e incentivar esse tipo de captação porque assim a gente consegue trazer os recursos e fazer acontecer
1: correto doutora é, Renato. doutora Marta, é, é, a gente sempre vai fazendo várias e várias aqui hipóteses e uma delas é a questão da privatização, lá é, como deputada federal se a senhora conseguir pleno êxito aí no seu projeto, tem a privatização dos Correios, da Petrobras tem várias questões onde a senhora vai ter que se posicionar e opinar, e quando aqui tem uma pessoa também comentando sobre a questão dos investimentos em saúde, aí falou o Hospital da Praia Brava que a senhora conhece bastante, como é que vai se dar esse papel da deputada federal e a privatização, em especial hospital de Praia Brava
2: a possibilidade de dar privatização do hospital de Praia Brava essa é a pergunta? Sim. bom, o hospital da Praia Brava na verdade ele, ele foi construído com a intenção de atender primeiro acidentes uhum. voltados para a usina nuclear, né? em segundo momento aos funcionários depois, numa terceira instância, é que vendo a demanda do município, é, eles abriram para o SUS, mas nunca foi, historicamente falando, a intenção do hospital. Por isso, eu volto a dizer para vocês que o que a gente precisa, na verdade, é uma união da nossa região para a execução de um hospital regional. A responsabilidade seria tipo um consórcio, sim, sim. onde uniríamos as cidades vizinhas, no caso Mangaratiba, é, Angra dos Reis, é, Paraty. Paraty e até mesmo poderíamos trazer Itaguaí caso, de, dependendo da... da de como arrumaríamos esse consórcio e a partir disso fazer as coisas acontecerem porque um compra um serviço o outro Sim. compra um insumo e a gente abastece de especialidades inclusive com telemedicina
0: é uma novidade né é, doutora Marta, o Brasil tem mais de 30 partidos políticos né e essa questão de reforma política vive na boca dos políticos e no congresso, mas não Avança. O que a senhora pensa sobre mudanças no sistema político brasileiro?
2: Ah, eu acredito que ele precisa, precisa haver e urgente, não só é, na parte econômica, né, na reforma de algumas é, situações de, de, de produção e custo de algumas coisas, assim como na parte de segurança. Né, na, na parte de segurança eu falo das, dos códigos penais, que são muito antigos e eu acho que também deveriam ser revistos perfeito é, é,
1: candidata, uma questão que está agora em pauta piso nacional da enfermagem, qual a sua opinião sobre essa questão?
2: É um direito adquirido já há algum tempo e não executado, tá? Mas isso, na verdade, já era ganho em âmbitos estaduais, municipais. Isso não é um assunto de agora. Isso vem sendo dito e, e pedido para que fosse executado. É claro que é, existe a, a, o preparo orçamentário para tal, Sim. mas é um direito adquirido. Claro.
1: Perfeito. É, é, dá tempo aqui a gente abordar uma questão que a senhora é professora universitária. Como é que a senhora vê a questão de cotas raciais incentivo a pessoas de baixa renda nas universidades, tanto públicas quanto privadas? Qual a opinião da senhora sobre isso, frente à questão do SUS que a senhora abordou?
2: Educação e saúde é um direito de todos. Promover acesso é oportunidade, é dar a possibilidade das pessoas de voltarem a sonhar. Então precisa haver uma até uma individualização por região. Porque, claro, existe uma lei que é para todos, mas cada região tem uma peculiaridade. Tanto na, na disponibilização de cursos. Né, para capacitação técnica ou em nível universitário, quanto para entender o que aquela, aquela região precisa e assim você facilitar acessos.
0: Muito é, bem. É, já caminhando,
1: já fechamento. Sim, um são, minutinho. São
0: 9h41, é. estamos conversando com a doutora Marta Cardoso candidata a deputada federal pelo Republicanos. Doutora Marta, novamente, muito obrigado. A gente queria dar um minuto aí para a senhora se dirigir aos eleitores, se dirigir aos nossos ouvintes, com a sua mensagem aí de encerramento, por favor.
2: Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de tocar num assunto que acabou não sendo abordado por conta do tempo, imprevistos que aconteceram. Mas a gente, além de, de uma visão política, econômica, social educacional e saúde, claro a gente tem uma atenção voltada a mulher, não pelo fato de eu ser mulher tá, mas pelo fato de já ter vivido uma situação de agressão física e o que me e que até agora o agressor, apesar de, da justiça é, é a justiça amorosa na minha cidade eu fiquei, a gente está sem juiz. Né? Eles foram transferidos. Duas vezes tivemos os nossos juízes transferidos e o processo não acabou. Então se faz seis anos desde que a gente iniciou o processo criminal de Maria da Penha e ele ainda não foi julgado. Então eu criei e eu entendi que dessa mesma maneira que eu vivo isso, outras mulheres vivem também. Então eu criei um conjunto de medidas que acolhem, amparam e de alguma maneira acabam trazendo uma sensação de justiça que por exemplo é o cadastro único e nacional de agressores contra mulheres. Inclusive eu já fiz um projeto de lei, já já está preparado para ser feito, para uhum. ser votado, caso a gente vá à frente. Esse cadastro único e nacional de agressores mostra que todos os homens no Brasil que já tiverem passado por um processo criminal de Maria da Penha, ficarão expostos e todas as mulheres poderão consultar esse cadastro, Portanto. então toda vez que você vai se envolver com uma pessoa, você pode buscar ali se ele é um agressor, Por que, que é isso? porque geralmente o agressor é reincidente, ele faz uma vez, ele faz outra, ele faz outra então você tem como de alguma forma se proteger contra essa situação, então eu acho que valeria a pena falar, peço a todos aqui que votem de maneira consciente, votem em quem você gostaria de que fosse seus representantes efetivamente e eu acho que é isso muito obrigada muito pela oportunidade adorei estar aqui desculpa o atraso
0: <risos> a estrada a estrada é, é, é.
1: Doutora Marta Cardoso, a gente agradece bastante sua participação aqui ao vivo na bancada Talk Show nesse quadro Eleições 2022. A gente lembra que nós estamos convidando aí todos os candidatos aqui radicados aqui na nossa região ou conforme nós elencamos. O áudio dessa matéria daqui a pouquinho tá lá no nosso site costaazul.fm, assim como as imagens aqui tal tão estão lá no nosso canal no YouTube, né? Muita gente aqui é, interagindo e outras perguntas que, infelizmente, não deu tempo para tudo, né? Porque teve um problema aí na rodovia e mais problemas ocorrem. Por isso que a gente tem soluções sempre.
2: Sem Fake News.
1: Talk Show. Você ouve? Você sabe.